0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。上个礼拜吧，上个礼拜有回花莲一趟，接着又去台北跑客户，然后到桃园，然后接着环台回来高雄这样子，所以这阵子非常的忙，我到现在才有时间录这个 podcast。那就直接先切入个主题，先聊聊最近的那个商品近况，就是前一两个礼拜，然后就其中一家的医疗十支嘛，就是大家常常规划的那一家呢，现在。只能当第二家了，就变成说，如果客户真的有需要要买到三十支的话，其实在规划上确实有点难度了。但是我个人是觉得说，一个人到底有必要买到三家吗？我觉得就是跟人吃食物一样啊，就是你不能只注重食之食复，你还要呃像意外险啊、失能、重大伤病、癌症这些，其实都要综合考量的。甚至是你有家庭责任，你还要考虑寿险，寿险是最容易被。被忽略的一个保障哦、喔，觉得保险规划就是像我刚刚讲，就是跟人吃食物一样，就是营养要均衡啊，所以你的保障应该也要均衡。呃，有时候大家就是常常去规划那些罐头保单啊这样子，但是我个人是觉得，呃，因为每一个人的收入不是一样的，呃，罐头保单呢只是给一个概念，就是主约我们选最便宜的，然后我们真正要的是一年期低保费高保障的复约，那个才是我们的重点。但是因为每一个人收入不一样，所以我们要投保的商品先后顺序可能就会不太一样。像今天，今天就有一家四口，然后就是妈妈来找我做咨询，因为收入来源只有一个，就是先生一个人要养全家的概念，所以你的那个保费的预算肯定不能拉高。在理想上，可能我们都希望全家人都拥有双医疗十之，对吧？这是可能我们业务最希望看到的。但是如果是像这样子的一个家庭的话，个人就认为。会说先把大人的保障做足，然后小朋友的呢，就是先做基本款的就好了。大人才是整个家庭的经济支柱，而且你有可能，呃，你上面还有可能长辈，或许哪一天需要照顾，也不一定。就是所谓的三明治族群嘛，这个时间点是非常的至关重要的。对，所以在收入有限的状况下，我就会跟客户建议说：哦，父母都希望小朋友买到很棒的保障，这个我天下。父母心，这个我能认同，但是保险这个商品规划的逻辑真的不一样，一定要先以大人的为主，大人的保障买足了、买齐了之后呢，你再来考虑小朋友的保障。对，这个是我给大家的一个观念分享。接下来，让我们谈论另外一个主题，就是门诊手术的那个 227， 有没有限制？ 227？ 重要吗？个人是坦白讲，就是从白纸一张，然后直接进保金公司的，所以我从来。呃，没有受过那种什么传统保险公司的教育训练，所以我不知道一般的业务都是怎么去做。就是在这个风险管理这一部分，到底是那个顺序，到底是怎么就是去衡量的？以我个人而言，以现在的状况来讲，我觉得一个人最大的风险，我觉得就是两个，一个就是失能，你失能到没有办法工作，对，然后但是你还活着嘛，你就需要需要有人照顾，然后需要有生活费。我觉得这个失能是一个非常。大的一个前坑，然后再来第二个前坑是什么？就是癌症，希望有好的治疗，但是，例如说你吃标靶药物，然后最近就在炒嘛，有没有必要性住院的问题？这个新闻大家去去搜寻一下都看得到。其实我所以我觉得以目前现阶段来说，最大的前坑、最花钱的地方在于这两个事情啊，失能跟离癌。那所以在规划的时候，我当然是会先以这两个方向就是首要考量，接着才是考虑这个高额医药费的问题。因为有可能你开个刀、开个手术，需要花个几十万，突然要花个几十万的医疗费用，也有可能嘛。这个才是你其实应该要考虑的风险。刚刚提到嘛，就是大家都希望自己买的十支十付，不要绑那个门诊手术227嘛。但是现在的选择真的不多。据我所知，就是这两家啦，这两家是目前比较会考虑进去的两家。那其中一家呢，就是费。率比较贵嘛，它是平准保费，当然是，但是它的主约是比较便宜，倒是真的啊。但是它的规矩蛮多的，因为它只能当第一家，然后又是正要收正本，对，所以这个要好好去衡量一下。对，那再来呢，另外一家呢是主约的成本偏贵，对，但是呃，我看啊，这这不是我个人的那个个人的从业经验，我也是看脸书上大家互相讨论出来的那个经验分享，也就是说这一家呢。呢？如果你用最低的那个最便宜的主约去购买的话，好像核保好像不一定会过的样子。这个是我听来的啊，这个大家可以互相交流一下。就是如果你用最便宜的主约，然后再搭他们家的医疗十支的话，那会不会核保通过呢？这个我打个问号。那还是其实根本就是业务的话术，这个要真的有买的人才会知道啦、啊，对。所以这个我一样，我知道的讯息跟大家分享啊。至于是什么呢？可以甚至大家可以自己去。去连锁的社团亲自去问，亲自去去问那一家的业务也行。个人是觉得可以要稍微衡量一下。所以刚刚我讲了嘛，我规划保单的风险顺序呢，就是失能、离癌，第二个呢才是高额医疗，最后呢才是身故。我不知道一般的业务它的排序是什么。对，因为有，因为我常常看到的业务它的排序就是说，哦，十之十付啊，一定要买两家，然后重大伤病、癌症啊这些这些先买了，然后其次才是考虑那些。什么失能啊，然后身故啊，这样子顺序可能有点不太一样了。那当然，我觉得客户能接受的，然后保费能负担的，那就是一个较为合理的一个保险规划。所以给大家参考一下。说实在的啦，这个是迟早的啦，就是限制医疗开支，限制越来越多，绝对是未来的趋势啊。对，那要么你就赶快趁早把它一次调整到位，对；要么就是你就只能就是综合考量，你就。就可能一家没有 227， 然后一家可能有绑227的，这样那也没办法，这个就是现金的商品趋势就是这样子，所以才一直一直在强调说哦，趁提矿好的时候，保险一次调整到位，而不是每次要到停售的时候，还是要改版的时候呢，才是在那边抢来抢去的、啊，然后自己在抢什么商品，自自己在买什么商品，其实都不知道，就只是为了抢而抢。这个下一趴我会讲这这个事情，对，所以还是呼吁一下大家。就是今天你如果有心要调整你的保单，就是趁现在一次调整到位。像我的客户从来没有因为什么，像今年嘛，今年不是好几次那个医疗实质啊改来改去啊，改版啊停售啊什么的，他们完全都不需要去抢这些东西，因为早就帮他们买好了。正确的一个保险规划应该是这样子啦，就是一次调整到位，然后就乖乖的上班存钱，做长期投资，创造被动式的股息收入。然后好应应未来的就是退休时候会遇到的一些风险，这个才是我希望看到客户的一个状态。这样子，好，接下来呢，我来讲一下今天的主题。哎，因为最近呢，是因为我有投资苹果的股票嘛，所以每一年到这个时候呢，我我就会很开心，因为全世界的果粉都会换一只新的手机。对，那这样子就是等于就是全世界各个地方的人呢都在贡献。苹果公司的营收，营收好的话呢 ，EPS 就会高 ；EPS 高的话呢，那你的股价自然的就会上涨。那身为股东的我呢，当然也是会拥有资本利得嘛。这个资本主义的本质就是这样嘛。每一年的苹果新机发表呢，我都非常的期待，就是看到大牌长龙的这种景象，就会非常的开心。但是我自己个人呢，其实是真的是客家人血统啊，就是一只手机，像我，我现在。在拥有的是那个 iPhone 12那个时候我就是买新机哦、喔，就是 iPhone 12一出的时候我就买了，然后一直用到现在，也是用的好好的啦。那我是觉得目前也当然还是不需要换呢。我不知道别人怎么想啊，很多人都觉得说哦，买 iPhone 可能很贵啊，可能两三万、三四万之类的。但是必须说，以一个电子产品来讲的话，它真的很耐用，就是使用的期限真的是蛮长的。像以前，呃，从我大学的时候用智慧型手机，几乎每一个牌子我都用过了。三星、索尼，最后用到苹果的这些，我都有用过。基本上除了苹果以外的手机啊，大概用两年就差不多要换了。对、啊，而且那个新手机，你如果是买新手机的话，其实也不便宜。用了 iPhone 之后呢，就真的回不去了，这是我个人的感受了。但是我自己呢，就是务实主义，还能用的东西呢，就尽量用，用到差不多快坏掉的时候，我才去会换掉。嗯，而且我今年好像前几个月吧，我才去换电池而已。就去撑个一两年应该不是个问题，而且像我现在的 iPad 好像是一八年的 iPad 用到现在，然后还可以用行动投保，真的是非常的耐用。对，所以对大家分享一下。对，那为什么今天要讲这个主题呢？需要 VS 想要，就是因为哎、欸，看到苹果的那个新机的那个发表会，新手机发布，然后就想到那个以前就是有一部电影，日本的电影，好像是《赌博默示录》吧，里。面就是那个主角开始，反正就是因为背了一些债务、高利贷，然后完全无法偿还，所以被公司拉去就是玩那个有点像、有点像鱿鱼游戏的那种感觉啦。然后但是呢，他就是因为输了，输了之后就被弄到地牢里面，啊、呃、不，弄到可能地底下，然后去反正就是做苦力去挖挖矿。然后挖矿的话呢，就有点像那个有点像军舰岛那种概念，军舰岛。然后那边的工人就是非常的辛苦，然后工作一整天。然后几乎都没休息，然后再来的就是领着那微薄的薪水，薪水非常的少。然后但是他们，呃，我觉得最那个心里面非常纠结的是，然后他在里面卖那个，就是有点像福利社那样子，然后就是有卖啤酒啊，然后卖什么烤串啊、饼干啊，但是那个物价呢，肯定是比一般外面卖的还要更贵。但是呢，因为我不知道各位有没有这样觉得，就是你可能工作了一整个礼一整个月一整个礼拜，非常的辛苦，然后。想要好好的犒赏一下自己，对，然后就是所以才有真这个有名的，一句叫做“给开司一罐啤酒”，对，这个可以大家可以自己去 YouTube 上面去搜寻一下，对，那个真的是蛮有趣的。对，那为什么会有这个灵感要录这一集讲这个东西呢？主要是因为，因为我常常讲，每一个人的收入是有限的，但是欲望是无限的。有时候在你看到别人有的东西，自己却没有的时候，就会很焦虑，特别是现在。呃，网络世界那么的发达，对，就像是以前疫情的时候，突然你要抢口罩，然后再来抢疫苗，甚至我记得有一阵子在抢那个卫生纸，然后前阵子嘛，就是抢那个鸡蛋嘛。我是觉得有时候不要为了买而买，而是到底是你真正有需要到真正需要这个东西，你非买不可吗？还是你只是跟风而已？对，那如果你的消费行为是很容易常常被这些媒体，我指的媒体不一定是电视，甚至是有。可能是 YouTube 的那种自媒体，你常常被那些自媒体甚至是直播主诱， Yo! 就是那种刺激消费的感觉，然后进而你就花钱的话，我是觉得那这样子你就真的很难存钱了、啊。在这边也可以跟大家分享一下，像我刚刚讲了嘛，像如果我是以一个苹果股东的角色，我一定会觉得说，哦，全世界人最好每一年都换手机，这样子对我的股价就是一个有利的一个事情。但是今天如果这个人是我的客户，我我就不会这样子推荐他说，哦。每一年你都要换手机，我反而是会跟他说哦，这个手机可能你真正需要坏掉的时候你才换，那我更希望你把钱省下来，然后去做投资，长期投资。我觉得最棒的一点就是说，如果你可以把每年拿到的这种被动式的股息收入拿去买你想要的东西，这样不是很好吗？就等于是说這，这个这家公司免费帮你出这个钱买你想要的东西送给你，这样的感觉不是很赞吗？而不是用自己辛辛苦苦赚来的钱，然后又拿去花在这些消费性商品，然后接着你下一个月又在做一样的事情，然后都没有存钱，那这样子我是觉得你会会非常的辛苦啊，就觉得可以跟大家好好的分享一下，因为从小就一直听大人在讲嘛，每一年都在抱怨说哦景气很不好啊，那景气不好，然后经济也不好啊什么的，那我就在想一件事情，那到底谁的生意比较好？因为一个生意啊，一定有好的一定有坏的嘛？那其实我觉得真正关键的一点在于是说你有没有跟上这个风潮吧？我觉得就是例就例如说以前可能你是在夜市叫卖，那你可能会遇到的那些潜在客户可能就是当地，然后可能住在附近的一些住在附近的一些民众啊。但是今天如果你敢做直播叫卖的话，那你的群众就不会只局限在于那一小小块的地区，而是全台湾甚至跨国的群众。对，那那就要看你的产品是不是可以卖到国外嘛？对，那当然有些好像我记得也有一个叫卖歌嘛，然后过后就打那个网络啊，然后就红了。然后像什么丢丢妹啊，也也很红嘛。对啊，那其实我觉得一直在讲说什么景气不好，那个都是假议题，而是在这个商场上本来就是常常都在变化嘛。像我们在看台湾的科技业，有时有时候可能是记忆体产业好，那现在记忆体产业又又被打打趴了嘛。那现在是可能 I C E。设计好还是半导体好？电子产业又更快，那么的产业的那个景气常常可能一年就翻转了嘛。像我记得很有印象，以前那个大立光那個股价超高的，那现在因为那个什么美国的禁令嘛，然后禁那个华为，然后就直接一直被就是我记得好像是美国的贸易战开始吧，然后那个大立光的股价就一直被就是一直被砍，一直被砍，对，然后就可能那个股王宝座，然后就被夺走所以其实我是觉得投资台股真的。是我个人认为比投资美股还要更困难呐、啊，因为像刚刚讲的什么半导体啊、IC 设计啊，还是什么被动元件讲的那些东西，坦白讲，对于我一个文科生来说，几乎完全听不懂这些东西到底是在干嘛的。反正我只要知道这个世界最上游的公司叫什么名字，然后它拥有最后的那个价格的决定权，知道是哪一家公司就好了。对，所以我常常讲，你与其研究再多的什么苹。概念股啊，还是电动车的概念股啊？你花了人生宝贵的时间，还要去研究那些什么很难的什么技术面啊，然后什么筹码面啊这些的。我个人是觉得投资其实真的没有那么的困难啦、啊，对，只是你真的要有要有耐心去看着它一天一天的成长茁壮，对，这个是跟大家分享的一件事情。所以今天如果是投资人的话，各位就可以拼命的买，尽量的买。但是如果是以一个财务规划的角度的话，我还是希望各位可以把钱花在呃刀口上。所以保单也是一样的道理，像我们刚刚讲的那些，你要买到。三十只，我有没有这个必要？我是打个问号啦。对，那当然，如果我今天我我如果是一个业务的角度的话，你要买三十只可以啊，你要全部买好买满，连意外十只也给你买到三只。当然啦，乐见其成嘛，因为业务你想买，那业务高兴都来不及了。但是我觉得我还是必须要考虑到每一个客户的经济考量，他的预算能不能负担？对，那才才能给予一个合适的建议啦。因为我真的不希望。有人因为买了太多的保险，以至于他没有钱去做投资，这样也是一个失败的一个财务规划。对，所以这个是想要跟大家分享的一件事情，就是不论你买什么商品，保险商品也好，还是任何的商品也好，都要再三的评估一下，到底是真的需要这个东西，还是只是你纯粹想要。这个真的是要好好的去思考一下。最后呢，就是我想提一下，就是。是那个前几天屏东发生了很严重的那个火灾的一个事故嘛？那其实做了保险几年，其实有发现说，其实台湾人普遍啊，无论是工厂还是嗯自己的家，对，甚至是你做生意的地方，但普遍不太会买到可能足额的火险。对，因为我看、啊，到我记得我是自从我真正做了保险之后，像我家是做就是卖鞋子的生意嘛，对，就是那种。一般骑楼做小生意的那种店面，做了好像三十多年了，从来就没有买过商业活险。哇，我就想说，那这样子真的是祖先保佑啊，就是没有发生这种事故。其实鞋子就是那些，我是觉得那个是很容易不小心失火了，很容易就是整间烧起来的一个状态。所以其实我到了真正到了做保险之后，才知道说，哦，那个原来我们家从来没有，我们家的店面从来没有买过商业火险，那真的是真的是好在没有发生什么任何的。事情这样子，那个时候我记得我小的时候吧，小时候我记得好像看到一个瓦斯气爆的一个新闻，看完那个新闻之后，我就觉得非常的害怕，因为那个时候我我们全家人都还是住在那个店面里面，对，然后就是一就是我们一家四口，然后就住在一个小房间，然后四个人挤在一起这样很挤这样子，然后有时候旁边还会堆着那个货，还会堆着一些的那个就是要卖的货这样子，我那时候看到新闻，就会每天都在吵吵我爸妈说，哎、欸、那个。說瓦斯到底关了没？关了没？这样子就看到新闻很害怕嘛，害怕说哦家里也发生一样的事情，所以那一阵子我问，就是我每天都睡觉前我都一直问我的爸妈，就是问说啊瓦斯关了没啊？这样子，对这个这个让我想到这个小时候的事情，这样。那想要讲的这个点呢，是说其实我觉得啦，买保险顶多就是移转风险而已。其实我觉得更重要的是风险的预防。对，例如说像我讲我们讲火灾好，了，火灾的话，那各位不知道有没有看过那个？呃，火神的眼泪、欸、好像是消防员吧，还是谁？然后就是去挨家挨户去推广那个烟雾的侦测器，然后基本上是没有人要屌他，就是觉得说，干这个买这个东西，坦白讲要浪费钱了、啊，还不如去买买吃的喝的这种的，还比较实际这样子。更不要说你要在家里放一个灭火器，那我觉得其实真正这些东西才是你真正该买的东西。车子你除了要买第三责任险以外，是超额险以外，我觉得你真正应该要花钱买的是。行车记录器，不管你买一个最阳春的也好，前后镜头花个几千块，说不定你可以省了。就是未来你可能发生车祸，你需要有证据来佐证你的说辞的时候，这个真的非常的重要。不然的话，如果没有监视器，你遇到那种制造假车祸的人，真的会欲哭无泪，你知道吗？因为说机车的，好了，机车的了不起，你花个六千八千装一个行车记录器，但是你可以避免这些北兰的人制造假车祸来害你，然后跟。你索赔几万块钱，就是这种风险控管的这种步骤吧？我觉得这个也是大家值得去思考的一件事情。保险呢，顶多就是发生事情之后把这个风险移转给保险公司，但是真正该做的是风险预防这件事情。就像健康这件事情好了，像疾病的失能，现在商品选择少了嘛？但是我觉得更重要的是，国人应该要有正确健康的生活饮食习惯来避。避免自己疾病及早的找上门嘛？对啊，而不是说哦，我很担心自己啊、哦，未来要生病要开刀什么的。如果是意外被人家撞那个就算了嘛，那个那个是外在外来的事故，这个我们没有办法控制。但是如果是疾病的话，你还很年轻的话，你应该是要好好的照顾自己身体，而不是可能抽烟啊、喝酒啊什么的，然后不良的饮食习惯啊，然后到生病了之后，然后才想着说哦，我应该要买保险。那当然嘛，这个时候你有体况了，你。你你想买保险公司还不一定卖你，但是我觉得更重要的一点是你应该要改善你自己的一些生活饮食习惯，这个才是真正预防风险的最重要的一个步骤，而不是说你哦你买了一堆的保险，然后但是你还是每天在摧残你自己的身体，我就觉得这个逻辑好像又不太对吧？我是希望我的客户买了保险是备而不用了，是不希望有看到有真的用上了一天，都希望大家能够平平安安、健健康康的度过这一生，对这个。才是我真正希望看到的。这个呢，就是我这一集的心得感想吧。看到了最近发生的一些重大的事故，然后商品的变化，然后还有这个苹果的发表会一两个礼拜所得到的一些心得感想，对，跟大家分享一下。最后，如果你自己或者是你身边的人有从事消防员的职业的话，我这边呢可以提供一个非常棒的一个线上投保 ，CP 值非常。高的保险商品给你，这个是线上投保的，跟我一点关系都没有。我不会因为你在那上面投保了这个商品，我可以拿到任何的一毛钱，完全没有。对，纯粹是个人分享一个非常赞的一个商品，因为消防员那个职业的等级非常的高，甚至有些保险公司还不一定会给你买意外险。这个商品呢，非常的棒，而且我觉得保费呢也非常的划算。那因为我是不知道啦，公开的把这个商品的资讯发。发到网络上到底有没有违反业务员管理规则？我是不知道会不会被检举，我不知道。所以呃，如果真的各位有兴趣的朋友呢，可以直接加我的官方 Lie， 然后找我索取。那索取完，然后你要把马上把我封锁，那也没关系。至少我给你一个很有用的资讯，分享给你自己也，也分享给身边可能有做消防员的朋友知道。因为像最近嘛，最近不是有吵着说哦，要一定要什么成立工会啊，维护他们的权益啊，什么什么之类的。但是我觉得那个，我觉得这种事情啊，还是要靠自己啊。花一点小钱，然后可以让自己拥有一个还不错的保障。我觉得这个部分就要先做。那当然，未来如果有幸可以看到拥有自己的工会，然后去捍卫自己的工作权益，那我觉得这个是更棒的事情。希望嗯，我们台湾这个社会呢，可以朝向更进步的方向来去做前进。那这个资讯呢，也可以分享给大家。对，那有幸。兴趣的也可以欢迎加入官方赖询问。那这一集的节目呢，就先到这边，那我们下周再见。